0: 小小的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马双双。今天要跟大家分享的文章来自于慕容素一二零一五新书《时光深处的优雅》当中的一篇文章。林徽因，倾我所有去生活。一个人身后的悔欲是难以估量的。死于一九五五年的林徽 因， 无论如何也想不 到， 在她去世半个多世纪 后， 突然之间成了国民女神。她在世的时候虽说也风光无 限， 但和她相同段位的民国女子并不少。我们可以列出一串长长的名 字： 张爱玲、萧红、蝴蝶、陆小曼。论才 华， 论风 情， 论名气。任何一个人都并不逊于他，这要归功于那部名叫《人间四月天》的电视剧，迅哥饰演的林徽因，活脱脱是落下凡间的精灵，俘获了万千文艺女青年的心。更要归功于那本名叫《你若安好便是晴天》的传记，作者白洛梅用一大堆华丽的词藻，塑造了一个淡然完美的林徽因。这本书据说卖了有上百万册，女神的形象由此得以树立，并深入人心。微博时代，各种有关于林徽因的语录铺天盖地。她不是在教人们温柔要有，但不是妥协，就是碎碎念着我们要在安静中不慌不忙的坚强，听上去要多人波切就有多人波切。如果说爆红只是一场闹剧，林徽因若泉下有知，顶多是苦笑着摇摇头而已。后面的事情反转，对于她来说简直就是晴天霹雳了。在被拱上神坛若干年以后，她又一次成为代言人，只是这次她代言的不是女神，而是绿茶婊。打下这三个字时，我都要替林徽因难过了，她那么爱惜羽毛。却管不了身后的洪水滔天。其实塑造林徽因女神或者绿茶婊形象的，都是那几个广为人知的段子。据说她曾经在异国寂寞的岁月里，给大洋彼岸的一群异性朋友群发情书，对象包括徐志摩和张心海等人。据说她在梁思成向她示爱时，曾经说：“答案很长。”我准备用一生的时间来回答，你准备要听了吗？据说他一生都活在情爱的纠结中，和梁思成在一起的时候放不下徐志摩，后来又爱上了金岳霖。女神如花阁云端，由于离得太远，太过飘渺，看不清她的容颜，人们只得凭着这些零零碎碎的片段，拼凑出了。他们想象中的林徽因，说好听点是柔弱多情，说难听点则是作矫情。那么，抛开女神的光环，真实的林徽因到底是什么样子呢？让我们一起来考证几个围绕着她的千古之谜。首先，林徽因到底做不做呢？在朋友们关于她的描述里。他为人相当磊落坦荡，性格急躁，快人快语，绝不像某些文艺作品塑造的那样娇柔造作。诗人提起陆小曼来，总忘不了她的娇嗲，可林徽因好像连撒娇也不太会。作家萧乾回忆起初次见他，去之前，萧乾听闻他患有肺病，想必是期待着会看见一个林黛玉式的徽因。没想到见了面之后，他穿了一身骑马装，显得英姿勃勃，嘴里叽里呱啦的说个不停，别人都插不上嘴，俨然一个话口袋子，大有史湘云的风范。冰心写了著名的《太太的客厅》，讽刺他。他恰好由山西调查庙宇回到北平，带了一坛又沉又香的山西醋，立即叫人送给冰心吃用。回击的又快又准，一点儿都不拐弯抹角。换了其他女作家，可能引起的是一场没完没了的比战。难得她这样直接。婚后，他和金月霖日久生情，他也不遮掩，大大方方的对梁思成说自己苦恼极了，因为同时爱上了两个人，还问他该怎么办。梁思成也是个大方的人，想了一夜，告诉他。你是自由的，如果你选择老金，祝你们幸福。末了，倒是金岳霖选择了退出，这样的做派，三个人都表现得何等霁月光风。如果你了解到他的这一面，就不会轻信网上那些盛传的所谓林徽因语录了。他这么爽利的一个人，怎么可能说出那么矫情的话来？第二个问题来了，林徽因。到底是不是三个男人成全的女神？林徽因的男人缘是很好的，而且裙下之臣都是重量级的。诗人徐志摩曾为她发狂，建筑学家梁思成守护了她一辈子。所以曾有人撰文，她是三个男人成就的女神。他遇到徐志摩时还只有十六岁，正是少女怀春时。遇到热情似火的徐志 摩， 难保不动一动 心， 但也仅仅只是动心而已。林徽因可不想担上破坏他人家庭的罪 名， 更何况徐志摩的热度实在太 高， 被这种热度灼 伤， 连婉拒的回信都是父亲林长明代写的。尽管诗人从此在女神的生命中退居到蓝颜的地位。但他堪称是林徽因在文艺路上的引路人，引领她进入一个诗意的世界。多年以后，林徽因的闺蜜费慰梅说：“多年后，听徽因提起徐志摩，我注意到他对徐的回忆总是离不开那些文学大家的名字，如雪莱、济慈、拜伦、曼殊菲尔、沃尔夫。我猜想，徐志摩在对他的一片深情中。”可能已不自觉地扮演了一个导师的角色，领他进入英国诗歌和英国戏剧的世界，新美感、新观念、新感觉，同时也迷惑了他自己。徐志摩因事故去世后，他满怀深情地写下了《悼志摩》。志摩最动人的特点，是他那不可信的纯净的天真，对他理想的愚诚。对艺术欣赏的认真，体会情感的切实，全是难能可贵到极点。他站在雨中等红，他甘冒社会的大不韪，挣他的恋爱自由。梁思成去事发地点给他找来一截飞机上的残骸，他将那截飞机残骸悬于床头，至死都没有拿开。但他同时坦言，这几天。思念他的很，但如果他活着，恐怕我待他仍不能改的。也许，那就是我不够爱他的缘故。你看，做女神就是这么残酷。悲伤的时候，仍然得保持着清醒的反思。在他的后半生，他渐渐不写诗了。可是徐志摩对他的影响一直都在。那是一种失意的信仰，让他的一生至少没有太过堕入凡尘的满足。如他所说，志摩警醒了我，变成一种激励，在我的生命中。他和梁思成走的是父母之命、媒妁之言的老路，但这并不影响他们相依相偎，度过了恩爱的一生。老实说，梁思成性格稳重温和。才是真正适合他的人。和诗人徐志摩交往时，林女神是写诗的；嫁给建筑学家梁思成后，她放下写诗的笔，投身于建筑领域。写到这里，一个词忽然掠过我的脑海：海绵女。可不是吗？林徽因身上就有海绵的那种特质。一段感情不管走向如何。他都会从中汲取养分，他的生命由此也变得越来越丰盛。当然，汲取的同时，他也回馈。据说梁思成走上建筑的道路，还是受他的影响。战火纷飞的年代，他随着梁思成辗转多个大学，建立中国人自己的建筑系，教授培养出中国第一批建筑师，并倾注心血。帮助梁思成完成多部关于建筑的论著。林徽因去世后，很多人评论说，梁思成著作的文字仿佛也就此灰尘暗淡，再无动人的才气。真正奠定林徽因女神之名的是第三个男人——哲学家金岳霖。金岳霖一辈子都竹林而居，有时梁思成和林徽因吵架，也是金岳霖做仲裁。把他们糊涂不清楚的问题弄明白。林过世后，金月玲再不动心，终身未娶，待林琅的儿女如己出。林徽因去世的时候，他送了一副挽联：“一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。”就算徐志摩再生，也未必写得出这么工巧贴切的对联来。林徽因去世很多年了，有一天金岳霖突然在北京饭店宴请朋友们吃饭，席上老朋友问他为何请客，他动情地说：“今天是徽因的生日。”一个女人但凡有点姿色，能让男人钟情，并不是件难事，难的是钟情一辈子。柏拉图说：“理性是灵魂最高贵的因素。”而林徽因正是个相当理性的人，她对感情的清醒和克制，让遇到她的男人往往能保持最初对她的倾慕。男女之间的关系最怕把握不好度，过犹不及。毫无疑问，林徽因是个分寸感很强的人，所以她才在两性关系上走出了一条恋人和朋友之外的路来。回到开始的那个问题上，那么林徽因到底是不是被三个男人成就的呢？我以为，与其说她是被他们成就的，还不如说她和他们之间互相成就。像林徽因这样有着清醒头脑和不凡资质的女子，就算不碰到徐志摩、梁思成，也会遇到张志摩、李思成。比较起来，倒是金岳霖这样的可遇而不可求，纯属奇迹。第 三， 林徽因是如何成为妇女公敌 的？ 这个问题和第二个问题可以相参照。一般来 说， 成为女神的人往往不那么受同性的欢迎。林徽因的问题 是， 她哪里仅仅是不那么受欢 迎？ 她简直就是很不受欢迎。冰心大战林徽因的桥段上面已经说过了。除了冰心 外， 放眼民国文艺 圈， 好像也没有谁是林徽因的闺蜜。他唯一称得上交好的女性朋友是费慰梅，人家是外籍人士，美国大妞，没东方女性这么多弯弯绕的心思，也没那么容易嫉妒。话说回来，广大女性那么不待见林徽因，除了妒忌外，就没别的原因了吗？与林徽因过从甚密的作家李建武曾对林徽因的为人做过这样的描述：绝顶聪明。又是一副炽热心肠，口快性子直，好强，几乎妇女全把他当做仇敌。林徽因这个人确实是个顶好强的一个人，做什么都是竭尽全力，从个人形象到事业理想，他要么不做，要做就做最好的。倾我所有去生活，说的就是他。有多少长得美而不懂得爱惜的人？白白浪费了自己的美，林徽因可不这样，她相当注意个人形象，出门前要花大力气好好捯饬，以至于有好事者赚连成。林小姐千装万瓣使出来，梁公子一等再等终成配。他搞文学那会儿，又是写诗又是写散文小说，恨不得开发出十项全能，写得如何姑且不说。这股子劲儿也够让人佩服的。他转行搞建筑后，长途跋涉，风餐露宿，与梁思成共同走了中国的十五个省、两百多个县，考察测绘了两百多处古建筑物。最重要的是，他在做这一切时，并没有觉得苦，而是乐在其中。即使坐在拥挤不堪的火车上，即使打扮的像个农妇，他也不改其乐。林徽因的大半生都在颠沛流离中度过，纵使如此，也没有妨碍她向上的追求。这样的精气神，倒可以和徐志摩在雨中等彩虹媲美。只不过，徐志摩的宗教是美，林徽因的一生则是爱之的一生。什么情呀、爱呀，在他生命中所占的分量并不多。他毕生都在追求，追求一个日益完美、博学、睿智的自我。讽刺他举办太太客厅的沙龙是为了博取更多人爱慕，那真是太小瞧他了。他只是想享受精神交流的愉悦，前提是和他交流的人得具有同等智商。据统计，他卧病一年间就做了这么多事：创办清华建筑系，参与国徽设计，革新景泰蓝工艺，护卫城墙牌楼，享受专业课程。指导毕业论文，编专注发文章，翻译苏联专著，甚至还想研究《诗经》和《楚辞》的语言问题。面对这样的统计，不仅是我，只怕连那些和林徽因同时代的民国女子们都要瞠目结舌了。我们的林女神活得太用力了，以至于超出了大众对女性的固有期待之外。中国人讲究姿态。讲究举重若轻，一直都不那么推崇太过用力的生活。人们无法理解他的志趣追求，而对于无法理解的东西，排斥是自然的。相对来说，男人们对一个性别角色有些出位的女性反而要大度些。这就是林徽因为何深受异性欢迎，而受同性排斥的真实原因了。说到林徽因，实际上很难记起她到底有过什么作品。她写过诗，流传至今的无非只有这首：“你是一树一树的花开，你是人间的四月天。”网上那些所谓的林徽因语录，也大多并不是出自他手。他最好的作品就是他的人生，能够让他成为国民女神范本的，正是他多姿多彩的生活。林徽因在不算太长的一生中，始终保持着一种略微紧绷的姿态，像是一把弓，拉得满满的。不管是对待感情还是事业，都从未松懈过。在你感叹这样的人生未免太累时，不妨想想黄碧云的这句话：“如果有一天我们淹没在人群中庸碌一生，那是因为我们没有努力。”获得丰盛。慕容素一二零一五新书《时光深处的优雅》，全网火热订购中。这里是小时光，我是马尚尚，感谢收听，再见
1: 。这是最记岁月，为我日夜陈说。我在这世间达不到的爱恋，原来缘尽都不知怎样怀念。谁流着眼泪，你亦看不见。黄昏的余光，到哪？多灿烂，谁共谁走得一世已看淡，來让爱成习惯。无奈有谁共挽，出走的感情未回返。斜阳下，我要再去写祭奠诗篇，想为你落泪念白，此刻竟无言。心爱在平日梦里并不很远。美好得一碰就化烟，其实后世那会记得这旧花圈？不在意路上遇着尽笑我痴缠，等岁月流逝为我慢慢渲染，褪色的心里旧照片永不变迁。是为了他，可倾出喜与忧。垂泪为了你，动一生旧朋友。流言在背后，渐渐看不透。黄昏的余晖都那么美丽，明日黄花多少爱与着迷？曾共笑和共醉。无论错还是对，一颗真心还未放低。斜阳下我要再去写祭奠诗篇，想为你落泪念白，此刻竟无言。深爱在别人梦里并愿，并不很远，美好的一碰就化烟。其实后世哪会记得？这旧花园，不在路上遇着尽少。我痴缠，等岁月流逝，为我慢慢渲染。褪色的只有舊照片，爱不变迁。